0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono Mon nom est Martin Lemain, On est en direct du centre d'entraînement à Brossard euh, Le Canadien qui a sauté sur la patinoire ce matin Dernière euh, pratique Avant d'avoir un entraînement De jour de match Soit demain face aux euh, Leafs de Toronto Aucun changement euh, Tout ce qu'on vous a dit hier se tient encore aujourd'hui Les mêmes trios C'est avec ça qu'on a commencé le début du camp d'entraînement Et c'est avec ça qu'on va finir cette fin de camp d'entraînement là. C'est-à-dire avec euh, Pécanex, avec Pacherelli et Gallagher, euh, Gautchenyuk avec Semin ainsi que euh, Eller à gauche. On va avoir le trio de dernier Wheezy Fleischmann. On aura Mitchell en compagnie de Deventis-Smith-Pelly. Et c'est Flynn qu'on que a vu prendre des répétitions à leur gauche. Donc, ce serait euh, de Jacob de la Rose qui serait laissé de côté. Et la, deuxième paire de, la quatrième paire de défenseurs, Patrick et Tenordi, je peux vous le dire tout de suite, ils ont beaucoup pratiqué le gardien de but substitut Mike Condon euh, lors de l'entraînement. Donc, les trois paires de défenseurs habituels, vous les connaissez. Présentement, on est à Brassard pour euh, le 3 contre 3. On est en fin d'entraînement, donc on pratique ce 3 contre 3, et Gaston me refilait euh, les trios euh, qui sont sur la patinoire à l'instant. Donc, Plicanex avec Patcherity et Suban. galchenyuk semin avec Markov, Desarnais avec euh, Fleischman et Petrie, et Eller avec Gallagher ainsi que Boyeux. Donc, on aurait quatre duos. Euh, je vous l'ai déjà dit, je pense, euh, j'écoutais Ken Hitchcock avec les Blues de Saint-Louis. Lui, euh, il avait même pensé avoir deux duos. Ses assistants, eux autres, votaient pour un troisième duo Et Ken Hitchcock a dit... Parfait. Je veux Tarasenko sur le premier, congé sur le deuxième, Tarasenko sur le troisième, mettrait qui vous voulez avec lui sur la troisième paire. Donc, il voulait avoir du Tarasenko aux deux mots. Vous savez, hein? je posais de commencer tout seul, puis m'amener rentrer à Gaston. Mais Gaston, pour moi, ça me tellement. C'est ça. Te... Gaston, il me lève la main, puis il veut réagir. Non, mais non,
1: non je ne veux pas réagir. C'est qu'il y a quatre duos, oui. un trio. Mais il ne faut pas oublier une chose. S'il y avait un joueur blessé, s'il y avait un joueur en punition, euh, s'il y a un joueur qui a terminé le match, c'est pour ça que Michel, dans le moment, moi, je ne pense pas qu'il va y aller à 4 fois 3. Là. Moi aussi, je pense que Pachio va avoir beaucoup de temps de glace, piqué. Mais il faut que les autres savent à quoi s'en tenir lorsqu'on va être sur la glace à 3 contre 3. C'est spécial sur la glace à 3 contre 3. Et hey,
0: on va en découvrir, à chaque jour, on va en découvrir des, nouveaux, euh, des nouvelles stratégies. Puis honnêtement, à date, à ce qu'on a vu, on ne se rendra pas à, au troisième changement. Hein?
1: Non, d'après moi, ça va aller vite parce que <rire> les équipes, là, faut, là, il va y avoir des systèmes. Là. Il y en a qui vont jouer plus défensif parce qu'ils ont moins d'attaques. D'autres vont, vont essayer tout de suite le « punch » dès le début, de, de, de marquer dès le début. J'ai hâte de voir les stratégies, mais dans le cas du Canadien, c'est difficile. Parce qu'on a des défenseurs qui font des bonnes relances, on a des défenseurs qui appuient l'attaque. Puis on a des gars capables de marquer là, avec Paturity et Semin. À un certain moment, est-ce qu'on va y aller avec Semin et Paturity? Pas de joueur de centre. Tout peut arriver dépendamment de ta soif ou de ton besoin de gagner. Exactement.
0: Donc, bon, présentement, il est midi 2 et on poursuit sur la plateforme à pratiquer ces 3 contre 3 avec les, les changements qui vont être cruciaux Et on utilise, vous comprendrez, l'équipe qui a euh, Carrie Price. Bien, on utilise Carrie Price, on se gêne pas pour euh, faire passer la relance par euh, le gardien de but du Canadien. Vous savez qu'il euh, maîtrise très bien euh, le bâton. Donc, Gaston, on va profiter pendant que tu es là. Yes. C'est un entraînement qui était normal. On a pratiqué oui. bien sûr en début de pratique l'avantage numérique.
1: L'échec avant, l'échec avant de la zone neutre. Le Canadien, c'est une équipe qui ne veut pas. Michel Terrier ne veut pas donner euh, d'espace en, en zone neutre. Pourquoi Parce que là, ça devient très euh je dirais, très euh, mauvais Fascinant. ou désagréable pour les défenseurs parce que si jamais on rentre en vitesse, là, tu peux te faire contourner, tu peux subir un échec avec. Donc, il essaie de briser le jeu en zone neutre Et ça, il euh, ne faut pas oublier que Semin n'a pas cette habitude-là. Euh, du côté de, euh, du quatrième Pio, Devante Smith aussi doit être capable de, de briser l'attaque. Comment on le fait? Bien là, on l'a entraîné, c'est-à-dire qu'on emmène le joueur dans un entonnoir qui est tout à fait normal et ton défenseur doit rester euh, au milieu pour couper toute passe possible. Et on a vu souvent un Canadien l'an passé, Martin, se fait prendre avec la bombe. Là. Et ça, Markov et piqué souvent trop large. Donc, le joueur peut se glisser entre les deux. La bombe, elle la passe, elle est parfaite. Et souvent, il y a eu des échappées parce qu'on restait aussi immobile. On veut que les joueurs bougent. Donc, ça, on entraîne ça, puis c'est normal.
0: Ça, c'était bizarre, en plus, de voir ça arriver. Surtout que j'avais l'impression que c'était le Canadien qui l'avait fait au, au Lightning l'année oui. qu'il avait éliminé le Lightning. l'année suivante, c'est le Canadien qui se le faisait faire, euh, ce, ce long jeu-là. Euh, Bon, ça, ça fait le tour de l'entraînement. Comme je vous dis, là, il ne s'est pas passé grand-chose de, de spectaculaire au niveau de l'entraînement. Les s'entraîne aujourd'hui. Ils vont prendre l'avion cet après-midi pour se diriger à Toronto euh, en vue du premier match contre l'Elysée de Toronto. Déjà, Mike Bacock a, a confirmé que c'était Jonathan Bernier devant le filet parce qu'on se demandait qu'il était gardien de but numéro un là-bas. Ici à Montréal, il n'y en a pas de débat. Et, Mais le a...
1: Condon a eu un 0 le dernier match qu'il a joué contre Toronto. Alors, ça va être Kerry euh, Ah, <rire> non, mais il y, a, il y a deux choses qui m'inquiètent pour le premier match du Canadien. Il euh, faut savoir le résultat que ça va nous donner en avantage numérique. Ils ont marqué des buts, mais ça, ça m'inquiète un petit peu. Pourquoi ça m'inquiète? Parce que j'ai l'impression que le Canadien va se donner beaucoup de chances, mais ça va passer encore par Piquet Sauban, Markov, Semin et Patcherity pour marquer. Parce que ça donner des chances, si tu ne marques pas, tu, tu es optimiste, mais à un moment donné, tu dois récolter. L'autre chose, c'est comment va se comporter Carey Price, parce que moi, dans le camp d'entraînement, j'ai pas une de source d'inquiétude pour Carey Price, c'est qu'il a accordé un petit peu plus de but que je m'attendais. Donc, je veux voir comment Carey Price, sa préparation, et je sais qu'il est très prêt, mais on compte tellement sur lui pour des les arrêter, Martin, mm. que je veux voir Carey Price là, dans une forme splendide. Et à Toronto, là, si vous pensez que ça va être facile pour le Canadien, Babcock ben ne doit pas lui faire aucun cadeau à Canada et de Montréal. OK.
0: Avant que tu poursuives sur l'entraînement et les livres de Toronto. La question que je posais aux gens sur Facebook RDS aujourd'hui, c'était combien vous donnez... Moi, là, ma question, là, elle venait de... Hier, j'étais content que Marc Bergevin soit directeur général du Canadien, que Gallagher soit non seulement un joueur du Canadien, mais qu'il ait lunettes sur son chandail et Patriotty. J'ai trouvé qu'ils se sont très bien comportés. J'ai adoré que Bergevin ne couvre pas Zach Kaysen, qui dise « Nous autres, on n'endose pas ça. » Qu'il soit dehors à 6h30 dimanche, c'est cette affaire, mais nous autres, on n'endose pas ça. Euh, combien de chances ça va y prendre? Ce qu'il a fait, c'est un manque de caractère, c'est un manque de jugement. J'ai adoré ça. D'ailleurs, je vais vous faire entendre Marc Bergevin à l'instant. Je suis un believer en characters, et c'est vraiment un manque de character et de jugement de sa part. Normalement, on aurait eu des gens qui auraient voulu couvrir, parler à demi-mot, etc. Ça, c'était direct. Euh, Marc Bergevin n'était pas content.
1: C'est ce que vous voulu dire, là, le message qui a passé, c'est que l'organisation du Canadien de Montréal, du président là, au Baliard qui travaille pour le Canadien, là, ils ont une philosophie et quand tu n'es pas dans cette philosophie-là et ils ont surtout une façon de procéder, bien, on ne te couvre pas. On va t'aider, c'est ce, exactement ce que le Canadien va faire parce que Zach euh, Cassian a décidé d'aller dans une cube. ça, c'est excellent. Mais à partir de ce moment-là, là, le Canadien de Montréal, là, eux autres, c'est très clair. N'importe quoi qui se passe, qui peut nuire à l'image de l'équipe, on est très, très euh, sévère mm. de dire, nous autres, on n'appuie pas ça. Puis ça, ça peut être Marc Bergevin, ça peut être Michel Terrien. Jeff Monceau. Tout le, monde, tout le monde, je pense, était sur un accord et Marc Bergevin a très bien agi. J'étais
0: content parce que tu le sais, avec d'autres directeurs gérants qu'on a déjà eu, ouais. ça a été la langue de bois, tout ça. J'étais vraiment content qu'il ça ferme. Puis un petit il y en a rajouté, là, Ténordi, là, il est hésitant. Puis dans la vie, là, tu peux jouer au hockey avec une main cassée, un pied cassé, mais tu ne peux pas jouer au hockey si tu as de l'hésitation dans ton jeu. Tu comprends-tu? Hier, là, j'étais content que notre directeur gérant soit transparent comme il l'a été hier. Le capitaine, lui aussi, il a été euh, transparent hier, on l'écoute.
2: I haven't spoken to him yet. Uh, I reached out to him. Obviously, he's got a lot of people reaching out right now. Um, just, just like everything else, I think we've got to take this one day at a time. Uh, if the opportunity comes for me to, you know, be there for him, I'm, I'm more than willing to do that. He's, uh, you know, this is our teammate. We don't want this to happen to anybody, but uh, you know what happened to our teammate, and and um, this is like a family in here. And and if he needs uh, help from a teammate, then then we're there for him.
0: J'aime mais s'il y a besoin d'aide, on va être là.
1: Oui, bien, il faut faire attention. Tu es capitaine du Canadien de Montréal, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu es dirigeant. Donc là, ça appartient à la direction. Quand la direction va avoir pris position, Max Paturity comme capitaine. Advenant le cas qu'on te dit à Zach Cassian, « Tu reviens dans le vestiaire, il n'y a pas de problème, on oublie ça, et ça se peut. Mm » -hmm. Ça se peut que ce soit l'inverse, mais ça se peut que ce soit ça. Là, le capitaine va agir. C'est-à-dire que là, maintenant, il entre dans la bulle des joueurs. Et là, il va dire « Voici, on va aller manger ensemble, on va parler, on va prendre un café. Voici ce qu'il en est. Nous autres, on n'est pas contents de toi. Parce que là, les gens nous posent des questions. Puis là, on t'a couvert, puis tout ça. Puis on est content que tu sois revenu. Mais maintenant, voici comment ça va fonctionner. Mais avant, ça appartient à la direction. Le capitaine n'a pas à s'en mêler. À moins que Marc Benjamin dise au capitaine Peux-tu lui lâcher un coup de fil et lui parler Mais je pense pas que ça va être fait Je pense que le Canadien, dans le moment, va se concentrer Sur le début de saison qui va avoir lieu demain à Toronto
0: Je vous euh, parle euh, j avant, avant, je voulais vous faire jouer Brandon Gallagher, un extrait Parce que lui aussi m'a épaté hier On apprend tout de suite que le Canadien a réclamé L'attaquant des Flames de Calgary Paul Barron au balotage Donc Paul Barron, mis au ballottage Par les Flames de Calgary, est réclamé Par le Canadien de Montréal, donc Jacob Delarose pourrait être peut-être céder quand Barron va arriver ici à Montréal. C'est ce que je vois dans cette. Bien,
1: bien, premièrement, là, à partir du moment que tu réclames un joueur, puis le Canadien veut garder. Je dis veut garder. Il aimerait garder les huit défenseurs pour un laps de temps limité. Donc là, à partir de ce soir, 17 h il faut que tu aies 23 joueurs. Si tu as 14 attaquants, 7 défenseurs, faut que tu gardes deux, deux gardiens de but. Donc dans le cas du Canadien, j'ai vraiment l'impression que du côté de Delarose, il a acheté une journée. Mais euh, c'est. Non, non,
0: c'est bye-bye, le bye. Donc, je vous le rappelle, ça vient de tomber, la nouvelle. Euh, réaction, tout de suite, si vous voulez réagir, euh, je vais vous donner le numéro de messagerie texte, ça va être direct, 514-213-8250, 514-213-8250, vous voulez réagir, le Canadien a euh, mis euh, sous contrat ou a réclamé au ballottage Paul Barron des Flames de Calgary, okay, c'est pas Wayne Gretzky. mais Paul Barron, ce qui signifie euh, que Jacob Dallaro serait euh, rétrogradé. D'ailleurs, je vais te lancer tout de suite là-dessus. Tu sais qu'ici, il y a comme un, un fan club, la Ligue du Vieux Poil, oui. au centre d'entraînement à Brassard. Puis les messieurs, les autres, sont à leur pension, ils ont, ils ont donné beaucoup pour euh, la société, tout ça. puis ils ont dû de venir prendre un petit café, puis euh, ils en font des transactions sur le bord de la ville. On est vraiment d'accord. Les autres, autres m'ont regardé un matin, puis ils m'ont dit, « Martin, peux-tu poser une question à Gaston? » Pose-le. « Pourquoi il y a Canadiens, au lieu de garder de la rose? » Là, on a pas mal la réponse. « pourquoi le Canadien ne s'intéressera pas à Brian Beckold que les Blackhawks sont mis au balatage, qui est capable de marquer 15, 16, 17 buts, Puis il demandera aux Black Oaks, ça fait deux ans qu'il le met au balatage, j'ai dit Les Black Oaks pourraient prendre la moitié de son salaire. Et là, j'ai dit, bien là, peut-être que vous avez la réponse à votre question. Peut-être que les Black ne sont pas intéressés à prendre la moitié du salaire puis qu'ils ne jouent plus à Montréal.
1: Un, deux, deux choses là-dedans. Un, du côté de Marc Benjamin, il le connaît très bien parce que lui, il était dans l'organisation quand Beckold était là. Donc ouais. lui, lui le sait là, ce qu'il peut te donner. Exactement. Il le connaît. Deuxième chose, oui, ils pourraient prendre la moitié du salaire, mais ça, on ne sait pas si les Hawks sont prêts à faire ça. Si du côté des Hawks, on dit aux Canadiens, on prend la moitié du salaire, mais -moi. on moi mais là, tu es obligé de me donner euh, un autre joueur ou un choix repêcheur. Il faut faire attention. Si on le réclame au balotage, il est au balotage, il y a une partie du salaire là, qui n'est pas... Euh, C'est-à-dire pour les Hawks, mais à peu près 900 000, c'est pas des mineurs. Mais je pense qu'il fait 4 millions à l'entour ouais, il fait... faut faire attention. Le meilleur directeur gérant de la Ligue la nationale s'appelle la masse salariale. Donc, Marc Bergevin, puis n'oubliez pas, il ne peut pas mettre sa masse salariale à zéro. Pourquoi? Demain matin il s'en va d'entrer dans l'avion pour s'en aller à Toronto, c'est-à-dire après-midi, quand Price se blesse, ça cause une, une cheville chez eux, un accident bête. Tu es obligé d'aller chercher un gardien de but. Je suis persuadé que, du côté de la direction et de Michel Terrien, on n'est pas à l'aise à long terme à commencer la saison avec Condon ou Tokarski. Donc, oui, à court terme, si c'est un match ou deux, si Price, a une grippe, mais si jamais il y a un problème, il faut avoir de l'argent sans la masse pour signer un gardien de but ou prendre un gardien de but au balotage. Il faut faire attention, la masse salariale fait, toi, fait foi de tout. Si Bickle était libre et que le Canadien avait 6-7 millions sans masse salariale, il n'y a aucun problème. Avec l'ajout de Fleischmann, le Canadien a à peu près 2,1 millions sans masse salariale. Donc, c'est certain que Marc Benjamin ne va pas s'engager à 2 millions avec un autre joueur. Ça, c'est certain. Avec au cas où. de ça. Son... Ben, voilà. J'aime
0: ça. Venez nous voir. On est là. À, tous les, à toutes les fois qu'un Canadien pratique ici au Centre d'entraînement à en Brossard, on va être ici. Quand un Canadien sera sur la route, ben, on viendra pas voir la patinoire blanche pour le fun. On va euh, rester dans nos studios à RDS. Donc, vous venez nous voir quand vous voulez euh, poser des questions. C'est belle fun d'interagir avec vous autres. Donc, euh, on vous le rappelle. Paul Barron. Euh... Puis
1: là, là, je vais dire, il va falloir que quelqu'un m'explique. Pourquoi là? C'est pas 6 pieds 8, cela, -là, là, Non. C'est 1 m 10, c'est petit. Euh, il joue à gauche. Euh, pourquoi? Il euh, faut savoir ce salaire aussi. Il euh, faut vraiment, là, dans le cas du Canadien, là, euh, on n'est pas confiance en de la rose là, parce que ça va. Euh, ça hey, va on, pas bien. On mais. est
0: allé réclamer quelqu'un balotage, Sauf que. Question? Coach? Oui. Coach terrien? Oui. Coach Terrien puis Coach Hartley s'entendent assez bien, merci. Oui. Ils se sont-tu parlé avant qu'ils réclament euh, Barron? Bob Hartley dit non, non, je te le dirai pas, Grimm, je vais le garder. Là.
1: Oui, mais peut-être que du côté de Bob Hartley, il a dit écoute, tu n'as aucun problème à le prendre, puis je pense que Bob Hartley donne l'heure juste à Michel. Ça, je suis pas sûr qu'ils se sont parlé, mais mettons qu'ils se sont parlé. Ouais. C'est peut-être un, peut un bien bon gars, il peut rendre des services là, il peut jouer au centre, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. J'ai aucun problème. Mais moi, réclamer un petit joueur là. Euh, j'ai un problème avec ça. Le Canadien est plein de petits joueurs. Je peux t'en nommer Christian Thomas, André Ghetto, Hudon, euh, Il y en a plein des mineurs. On va voir ce que ça va donner, mais bon, c'est pas quelque chose là, qui, euh, qui va me faire sauter de joie puis qui va dire demain, c'est rassuré qu'on gagne du côté du Canadien. Là. Non.
0: OK. Donc, on vous le rappelle, Paul Byron a été réclamé au ballotage par le Canadien de Montréal un des avis au camp d'entraînement de Jacob De La Rose.
1: Bien, Premièrement, comme je te dis, lui le camp d'entraînement qu'il a fait, c'est lui qui l'a fait. pas moi, c'est n'est pas toi. Il a fait un très mauvais camp d'entraînement. Il est arrivé ici avec peut-être des acquis ou trop sûr de lui. Il n'a pas été capable de produire offensivement. Vous allez me dire, oui, mais là, il y avait un match pour produire. Il fallait qu'il en profite. Il y en a qui ont eu 90 minutes et sont dans la Ligue américaine aujourd'hui.
0: C'est clair. Euh, il y en a qui ont eu plus de, plus de matchs que d'autres. Et voilà. En tout cas, dans le cas de Delarose, euh, on s'attend à ce qu'il soit euh, rétrogradé euh, pour faire de la place à Paul Barron. Qui Mais Barron n'arrivera
1: pas avec le Canadien peut-être pour le match de demain. Donc, peut-être que Delarose va rester pour le match au cas où. Il faut voir quand est-ce que Barron va arriver avec le Canadien. Parce que là, Delarose, comme tu dis, moi, je ne pense pas qu'il les jouerait à Toronto. Mais si Barron n'est pas arrivé, bon, s'il arrivait quelque chose, euh, le gars est malade dans l'après-midi, il euh, faut qu'il y en ait un qui soit là. Donc, il faut attendre quand Barron arrive avec le Canadien, quand il va entrer euh, avec l'équipe pour faire place à Barron, mais c'est Delarose qui va être cédé, ça, c'est sûr. Il y a un contrat de deux
0: Exactement. Et je vous rappelle qu'un peu plus tard dans l'émission, on va parler à André Tourigny, entraîneur adjoint des sénateurs d'Ottawa, euh, et également avec Pascal Vincent, entraîneur adjoint avec les Jets de Winnipeg, dont on continue notre tournée à travers la Ligue nationale de hockey. Je reviens à ma prémisse de base. Quand je te disais que je parlais sur Facebook ce matin des gens, je leur demandais « Qu'est-ce que vous voulez un niveau 10? » Écoute bien, Brendan Gallagher lui pour lui ça veut dire quoi jouer pour
2: le canadien de you know since i've been here since day one, i think they do a good job of preaching uh, you know even though you're away from the rink you have to hold yourself accountable and you are a role model and there's there's always people watching so you have to be understanding of uh, you know people are going to recognize you people are going to understand what you do and uh, you know you, you have to act accordingly and just be a good professional and um, you know it, it's not too hard i just think you have to have that in the back of your head wherever you are at all times
0: il faut être un role model, un modèle. C'est l'organisation qui qui nous dit que c'est important de bien se comporter autant sur la glace qu'à l'extérieur de la glace. Écoute, ça se passerait ailleurs. Je serais jaloux, je suis content. Les gens ont toujours voulu qu'ils puissent s'identifier à des joueurs du Canadien. Oui, il n'y a pas beaucoup qui parlent français, mais on peut s'identifier à ces jeunes-là. Ils sont respectueux de ce que le Canadien. de Montréal.
1: Tout joueur qui a passé par l'organisation du Canadien, tout joueur, normalement, a une chance ailleurs. Advenant le cas que le Canadien ne veut plus de tel ou tel joueur, si l'organisation qui veut t'avoir sait que tu as passé dans l'organisation du Canadien, donc tu sais que tu as un système de jeu, tu sais que tu dois être responsable sur la glace, en dehors de la glace, donc tout joueur que joue pour l'organisation souvent, sont réclamés par les autres équipes parce qu'ils le savent, que c'est des joueurs professionnels et qui ont eu une étiquette de travail et une éthique de travail de la part du Canadien.
0: Hey, après ça, je vous laisse tranquille. Une autre chose que Gallagher a dit, puis j'ai trouvé ça pas juste bon pour le hockey, c'est bon dans la vie de tous les jours. Gallagher qui dit il ne faut pas de toute façon, tu as ton père pour ta mère.
2: C'est juste garder yourself comme un professionnel, garder yourself dans une chose que tu as été raisie et que tes parents seraient fiers de. Et garder ça dans la tête quand tu es en soirée, si tu es dans le papier,
0: si tu es dans le journal, tu veux être dans le journal pour une bonne raison, pas pour une mauvaise raison. tu veux pas faire honte à ton père et ta mère.
1: Mais ça dépend. Des fois, ton père était dans le journal avant tout. Ça, que ça dérange pas grand-chose. Mais moi, je pense que ça dépend de l'éducation que tu as eue, de tes parents. Mm. Ça dépend aussi comment on t'est élevé. Moi, moi, tout ça fait partie d'un tout, là. Je veux dire, il y a des enfants dans la vie, que c'est pas parce qu'ils sont joueurs de hockey qui finissent mal, c'est pas parce qu'ils ne sont pas joueurs de hockey qui peuvent pas finir bien. Donc à partir du moment où tu as une bonne éducation, ce que Gallagher dit, c'est merci à ses parents parce qu'ils l'ont bien éduqué. Aujourd'hui, il est avec le Canadien, puis il continue ce que ses, ses parents lui ont donné comme valeur.
0: Je t'ai lu des messages sur Facebook, je vais t'entendre réagir. Le seul point négatif dans tout ça, dans Cassian, c'est d'avoir perdu Pross pour Cassian. Est-ce que tu regrettes la transaction? Non, actuelle, pas du que tout. Tu... Pross,
1: je pense qu'il avait fait ce qu'il avait fait à Montréal, puis il l'a très bien fait. Maintenant, il ne faut pas regretter Brandon Pross. Je pense que le Canadien s'était avait... terminé avec lui, puis il l'ont échangé. Maintenant, ça n'a rien à voir avec ce que fait Cassian.
0: Si je te dis, les gens sont euh, 99,999%, unanimes à dire, malgré les écarts de conduite de Cassian. Bergevin a fait sa job. Il mérite un 10 sur 10. Il a pris une chance. Il a posé des questions. Ce pas de sa faute. Le rue berlu Encore une Exactement. fois, il a traversé ligne. Je pense que tout le monde est très fier, le, au lendemain de cette histoire-là, tu sais, de voir comment ça a été généré. Oui,
1: puis Martin, c'est des adultes. Là. Je pense que le Canadien a des règlements, mais à un moment donné, là, tu, peux... tu n'es pas 24 heures sur 24 avec eux. Ouais. Je pense que Bergevin a très bien agi.
0: OK, euh, je vais te parler d'un petit... Euh... Du Canadien de Montréal parce qu'on s'entend, c'est un camp d'entraînement très tranquille. On savait déjà, tu sais, Michel Terrin savait son équipe d'avance, puis je pense que nous autres aussi. Moi, il y a un gars qui m'a impressionné physiquement, puis en match hors concours, il a mis des points. Ce qu'il avait de la misère à, au tableau, ce qu'il avait de la misère à faire l'an passé, c'est Nathan Beaulieu. Oui. Je veux t'entendre sur Nathan Beaulieu. Qu'est-ce que tu vois de lui? Où il va finir l'année? Il y a quelqu'un qui me faisait remarquer justement sur le Facebook d'RDS. C'est important que lui performe pour qu'on puisse diminuer les minutes à Markov.
1: Ben, Moi, le... là,
0: il m'impressionnait à date depuis le début du camp. À... C'est le
1: seul joueur qui peut enlever des minutes à Markov. C'est-à-dire, c'est un gars qui est pas mal il est jeune, c'est un premier choix. C'est un gars qui est physique, c'est un gaucher, il joue à gauche. Et puis, il ne faut pas oublier une chose. On pense, tout le monde clame haut que lui, c'est un joueur offensif. Dans le junior, il a joué avec une... la meilleure équipe au Canada. Et il a été capable de marquer, je pense, entre 15 et 20 buts. C'est pas un joueur offensif. C'est un joueur capable d'appuyer l'attaque. Un peu comme Markov. Markov n'est pas offensif. Il appuie bien l'attaque. Piquet est offensif. C'est un gars à risque. Carson est offensif. C'est un gars à risque. Les joueurs offensifs, c'est des joueurs à risque. Et je sais de quoi je parle dans le junior. J'étais un joueur à risque et un joueur offensif. Donc, dans le cas de, 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 de Beaulieu, ce qu'on va lui demander un jour, c'est de jouer avec Piqué Sauvall. Pourquoi? Parce que quand Piqué va partir, il va falloir que Beaulieu reste derrière. Quand il va avoir une chance d'appuyer l'attaque, il ne va pas y aller. C'est Piqué qui va rester derrière. Mais ça, ça va se poser une fois sur cinq dans le cas de Beaulieu. Donc, dans le cas de, de, de Nathan Beaulieu, il a été très bon au camp d'entraînement. Moi, ce que je pense, c'est que d'ici Noël, avant ou une, un match avant, un match après Noël, il va jouer avec Piqué sur Et on va dire à Markov, voici maintenant ton nouveau rôle avec nous. Pourquoi? Pour rallonger ta carrière et pour que tu sois plus efficace. Est-ce que Markov va accepter? Gros, gros point d'interrogation. Il veut toujours être ça place. C'est un battant, c'est un guerrier. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il sache qu'il vieillit. Et en vieillissant, encore là, je peux t'en témoigner, tu es moins alerte sur plusieurs choses. Moi, je te trouve alerte. Ben, d'accord, mais je ne joue plus au hockey, non. Encore
0: plus. une pinotte. mais ah, ben,
1: la pinotte, la pinotte, elle vient moins vite, puis ben, elle part moins vite.
0: Bon. OK, avant que je te laisse. Yes. Euh, je ne te verrai pas demain. C'est game day demain. On va pleurer. OK. L'an passé, Canadien, 110 points. Oui. Deuxième dans la section de l'Est. Oui Qu'est-ce que tu leur prédis cette année? Où le Canadien finit? Est-ce qu'ils peuvent répéter? Ils vont faire les séries.
1: Okay. Je ne suis, suis pas un gars de, de poule et tu le sais très bien. Ils vont faire, ils vont faire les séries. Ça va être dur. Il ne faut pas qu'il y ait un joueur de clé blessé à long terme. À long terme, pour moi, c'est cinq matchs et plus. Okay. S'ils ont ça, ils vont faire les séries. Pis là, il y a d'autres impondérables. L'avantage numérique, Fleischmann, Semin, il y en a plein, mais toutes les autres équipes ont d'autres impondérables non contrôlables. Dans le cas du Canadien, s'il y a un blessé, Piqué, Price, Paturity à long terme, ça va être difficile. Il y en a qui vont, avoir, il y en a qui vont pleurer des sacs d'oignons.
0: Parce que 110 points l'an passé, ça a été fait avec zéro blessé.
1: Et voilà. Et Price, parfait. 44 victoires.
0: Fait que si je lis les lignes, ils font une série, mais ils ne répètent pas la saison de l'an passé. Parce qu'avoir une saison parfaite sans blessure, c'est presque impossible.
1: le deux ans, on parlait de faire des séries avec 94 points. Ouais. Cette année, on parle 100 points. Fait que, il y a de la parité.
0: Oui, oui, il y a de la parité. Puis Donc, là, on voit les Capitals en haut, les Rangers, mais, les Pingouins se sont améliorés.
1: si B, perd deux joueurs clés, euh, si washington Ovechkin est blessé à long terme, le Canadien va glisser. Ça, je peux pas le... Moi, je te dis, là, si personne n'est blessé dans la Ligue nationale, le Canadien va faire les séries. Mais je pense pas que ça va être aussi euh, évident que l'an passé.
0: OK. Fait que, euh, on rappelle aux gens que le Canadien est allé chercher au balatage Paul Barron des Flames de Calgary. Euh, Gaston regarde bien ça. Paul Byron, 5 pieds 7. Ah, il, quand elle a son équipement, il peut faire 160 livres, mais faut il faut qu'elle joue au moins une période pour qu'elle soit mouillée un petit peu. Euh, il a 26 ans, il lance de la gauche. C'est un, un allié qui peut jouer également au poste de centre. On parle d'un joueur euh, polyvalent qui peut jouer des deux côtés de, de la patinoire. Et comme on en parlait avec euh, Gaston. C'est euh, un désaveu total aux jeunes
1: joueurs. Tu penses... tout non, 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 ce n'est pas un désaveu. Moi, je pense que le Canadien... Bien, Marc Bergevin a un plan pour ses jeunes joueurs. Hudon, il sait très bien qu'un jour il va jouer dans la pas le Canadien, ça va être ailleurs. André Ghetto, peut-être que là, ça se complique. Dans le cas de McCarron, besoin de maturité et d'expérience. Non, non, il ajoute du temps. C'est pas un gars qui est signé pour cinq ans. C'est un gars qui doit se finir de contrat. Non, non, je pense que du côté de Bergevin, il y a une ligne de conduite. Lui, il ne veut pas que rien qui arrive avec le Canadien, en parlant de joueur, peut se nuire au développement d'un jeune ou de le mettre à terre. Il n'y a rien qui se fait dans le moment comme ça. Fleischmann, un an.
0: All right. Gaston, un gros merci. Salut, Martin. On se bientôt. Au revoir. Yes, euh, c'était Gaston Taillant. On est toujours en direct du centre d'entraînement à Brossard. Euh, le Canadien qui s'est entraîné aujourd'hui en vue de son prochain match face aux Leafs de Toronto. Du prochain match, C'est le premier match de la saison face aux Leafs de Toronto. Euh, le Canadien qui va ouvrir la saison euh, face au livre on sait déjà que Carrie Price ça je vous dis c'est un peu sans histoire ce entraînement. Car Carrie Price sera le gardien de but des, euh, du Canadien et Jonathan Bernier sera de l'autre côté je suis en train d'essayer de trouver euh, le salaire et le contrat de Paul Barron qui a été euh, soumis au balotage par les Flames de Calgary il reste un an à son contrat il fait 900 000 dollars Paul Barron euh, présentement, donc le Canadien qui l'a gardé, euh, qui l'a réclamé au euh, ballottage. D'ailleurs, il y a sûrement d'autres joueurs euh, qui seront ou pas réclamés au balotage. Je n'ai pas vu de nouvelles passer sur Tokarski, donc je prends pour acquis qu'il est euh, rendu avec les Ice-Cat euh, euh, de Saint-Jean-Terre-Neuve. Euh, donc, euh, même chose pour Barbario, pas de problème de ce côté-là. OK. On attend toujours l'appel de André euh, Tourigny, entraîneur adjoint avec euh, les sénateurs d'Ottawa. Mais pour tout de suite, je vais vous faire une, euh, entendre une entrevue que j'ai faite 15, oh, juste avant l'émission, 15 minutes avant l'émission, avec euh, Pascal Vincent. Les Jets euh, s'entraînent euh, en vue de leur premier match de la saison, qui eux, aura lieu jeudi face aux Browns de Boston. Donc, à tous les mardis, vous pourrez entendre euh, Pascal Vincent, cette entrevue qu'on a faite il y a euh, 30-35 minutes à peine. Bien, comme à tous les mardis, on a la chance de se déplacer vers Winnipeg pour parler avec l'entraîneur adjoint des Jets, Pascal Vincent. Salut, Pascal. Salut, Martin. Pascal, euh, ben là, euh, c'est les temps difficiles pour les décisions difficiles euh, des Jets. Est-ce que est que vous avez dû avoir des longs et durs meetings pour savoir qui vous aviez gardé dans la formation cette année? Ben, en fait,
2: euh, oui. Euh, on a, euh, on, on a, on a eu à discuter parce qu'on avait, on a euh, neuf défenseurs qui, euh, qui, qui, ont des contrats de ligue nationale. On, on a des jeunes qui poussent, euh, pour, pour entrer dans l'alignement au niveau des attaquants avec, euh, la perte de Foulique, euh, Stantniak, euh, Toulosti, euh, ça allait créer des, des situations où il y avait des batailles durant l'entraînement. entraînement, donc, euh, l'avenir de Cap que l'an passé, on l'a fait venir du Collège américain, il a joué un match avec nous, il a bien progressé durant le camp. Donc, euh, il, y a, il y a encore des décisions qu'on doit prendre d'ici à, à la fin de la journée ou d'ici à demain, là. Euh, mais on est plus, euh, on a une, bon, une bien meilleure idée aujourd'hui que la semaine, euh, et tout ça est basé sur les performances, bien entendu, lors de, de, des, des matchs en concours, mais en effet, il y a des discussions euh, il y a des discussions qui sont relativement intenses, Et puis, euh, mais je vais t'avouer, Martin, que euh, j'ai jamais vu une équipe commencer avec un alignement de 23-24 joueurs et finir la, la, la saison avec le même alignement. Donc, euh, tout au long de la saison, il y a toujours un groupe de joueurs qui est, qui est sur le spot euh, pour performer et puis garder son temps de glace ou garder sa place au sein de l'équipe. Je sais que c'est une business OK mais
0: transporte nous donne dans le bureau. Si tu le, un vote, la majorité l'emporte sur la décision sur un joueur. Si tu l'entraîneur-chef, si tu les dirigeants en raison de la business et des contrats, comment ça fonctionne
2: Ah, mais j'imagine que c'est différent dans chacune des formations. Mais dans, dans notre cas, à nous, on s'assit. Si, euh avec euh, les coachs puis le management le directeur général les, les adjoints au directeur général et puis euh, on discute on parle de nos visions à chacun des joueurs certains c'est sur le présent d'autres c'est sur euh, euh, les projections que certains dépisteurs ont eu sur les joueurs pourquoi ils ont été draftés donc euh, il y a tout un euh, surtout dans le cas des plus jeunes une certaine projection la projection ça doit se faire bon, on a une nationale on n'est pas une équipe de développement donc, on doit gagner euh, on doit se préparer pour gagner chacun des matchs et avoir le meilleur alignement donc euh, c'est de savoir a si un jeune euh, où on le voit euh, cette année, pas dans deux ans, pas dans trois ans, s'il peut, il peut jouer cette année. Donc, euh, mais c'est une discussion. Euh, je ne sais pas comment les autres fonctionnent, mais dans notre cas, de nous, c'est une discussion. Puis au bout de la ligne, mais la décision euh, est prise par, euh, par le directeur général et l'entraîneur-chef. Nicolas euh,
0: Heller ainsi que Pétan euh sont dans votre formation, mais ils semblent être dans des rôles différents. Selon les trios qu'on a vus ici à Montréal, peut-être tu vont me corriger. Là. On voyait euh, que Halleurs était sur un deuxième trio avec Shifley, puis peut-être plus sur un quatrième trio. Euh, Qu'est-ce que ces gars-là vont apporter à
2: votre équipe dans un cas d'Halleurs, certainement beaucoup Ben Dans un nombre, ben, dans, dans, dans les deux cas, euh, on les voit euh, tout, dé euh, tout dépendamment de l'équipe contre qui on va jouer ou, euh, ou les dernières performances. Euh, peuvent, peuvent jouer ce rôle-là, soit avec Shifley ou avec Kopp. Euh, donc, ces deux, ces deux gauchers qui peuvent jouer euh, au, ben, à l'aile gauche. Pétan peut jouer également au centre, là, mais qui peuvent jouer à l'aile gauche, mais qui sont surtout très efficaces sur leur, euh, leur côté opposé, donc euh, sur l'aile droite. Donc, ça nous permet de, de créer des scénarios, et des situations, là, tout dépendamment qui joue, et même quand qui ils sont matchés durant les matchs, surtout sur la route pour pouvoir s'ajuster. Mais ces deux joueurs à caractère offensif, il n'y a aucun doute, ils ont des mains à une rapidité euh, qui sont prêts pour la ligne nationale. Euh, on les utilise en avantage numérique. On, euh, ils ont très bien fait en avantage numérique. Ils ont, ils, ont, euh, ils ont des rôles précis, mais en même temps, il y a encore beaucoup d'espace pour l'amélioration. Mais tu à euh, Winnipeg, oui, vous n'avez pas eu le même problème qu'ailleurs. Vous n'avez pas eu besoin. De,
0: de, de dire au revoir à un vétéran, que ce soit par le balotage ou tout simplement en dans à un joueur qui est vous autres le passé. Je sais qu'il y a beaucoup de monde à la défense, mais je pense que vous êtes épargné à cette étape-là cette année.
2: Ah, oui. ben, on a eu Harrison euh, ouais. qui était mis au balotage. Ça, c'était un, une décision difficile parce qu'on avait, euh, bon comme je dis on, avait, on a neuf défenseurs, donc euh, on devrait savoir aujourd'hui euh, qu'est-ce qui va se passer avec lui. Si, euh, il était réclamé ou pas. Euh, mais ça, ça a été euh, une grosse décision. Ça a été une décision difficile. L'autre décision difficile, je te dirais, la deuxième plus difficile, c'était euh, le jeune Nippon. Il a eu un très bon camp d'entraînement. Euh, il a joué dans la ligne américaine dans le passé. Euh, il a, il a, tout ce qu'on lui a demandé, il l'a fait très, très bien. Euh, puis au bout de la ligne, là, ça a été une décision euh, qu'on a dû prendre, mais qui était très difficile.
0: Parle-moi, euh, rentre-nous dans les bureaux euh, des coachs des Jets de Winnipeg. Avec l'arrivée du 3 contre 3, j'écoutais euh, Ken Hitchcock à, à Saint-Louis, euh,
2: ouais. les
0: stratégies qu'il pensait employer et ils ont même décidé de nommer un entraîneur responsable seulement du 3 contre 3 parce qu'ils ouais. voient euh, une grosse opportunité là de ramasser des points disponibles. Et là, il paraît des stratégies, qu'on quoi que ça laisse jouer vite, etc.
2: Avez-vous eu ces ouais. mêmes
0: discussions-là? Ça ressemblait à quoi? Puis avez-vous décidé d'avoir un coach vous autres avec?
2: Non, on n'a pas décidé d'avoir de coach, mais on a, euh, on, on a discuté, je te dirais qu'on en discute pratiquement tous les jours. On a regardé euh, beaucoup, beaucoup de vidéos euh, sur les trois contre trois, et puis il euh, y a des tendances, évidemment. Euh, euh, c'est, souvent les buts sont marqués euh, lors des transitions, des changements de possession, puis ça se fait très rapidement. Des euh, changements de ligne sont très importants et euh, toutes les situations d'un contre un, lorsqu'il y a de la vitesse, versus les situations d'un contre un lorsqu'il n'y a pas de vitesse, comment on peut prendre avantage de chacune des situations. Euh, utiliser notre garde de but euh, dans des situations critiques. Euh, les, les changements de, de ligne, les changements de quand je dis de ligne, c'est sur la patinoire là, euh, interchanger de position. Donc il y a un paquet de petits facteurs là, qui peut créer de l'offensive, évidemment c'est tout, tout basé sur l'offensive, au niveau de la défensive c'est de rester sur le côté défensif de la rondelle. Euh, puis pas donner trop d'espace, parce qu'on s'entend, ça sera pas des joueurs de... Euh, je ne veux pas manquer de respect envers personne, mais ce ne sera pas des joueurs euh, défensifs ou de quatrième trio qui vont être sur la glace. Ça va être euh, mm -hmm. des unités, des joueurs très offensifs et je pense qu'on va voir de plus en plus. Euh, euh, la tendance maintenant, c'est deux attaquants et un défenseur, mais je pense qu'on va voir plus ça va avancer. C'est ma vision, là, trois attaquants sur la patinoire. Donc... Ah, ouais. euh, euh, je crois que ça va aller vers ça parce que tu vas créer de l'offensive la plupart du temps, les joueurs très offensifs, en général, c'est des bons patineurs. Donc, euh, tu, veux des, tu veux avoir la rondelle et lorsque tu l'as, tu ne veux pas la donner à l'autre équipe euh, par un, un revirement ou l'autre affaire qui est très dangereuse, hein, contre c'est d'attaquer le filet offensif et de manquer, le, manquer la cible. Euh, Lorsqu'un deck est manqué, surtout vers l'extérieur, alors ça crée un, un environnement et puis une chance de marquer, souvent c'est un deux contre un, même pas fois un trois contre. Un. Euh donc euh, c'est des petits aspects du, euh, du trois contre trois là, qui vont être intéressants mais euh, moi personnellement, j'aime ça beaucoup plus que le 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 shootout, voir des buts marqués, ça va être très ouvert, ça va être très spectaculaire, mais en même temps euh, si tu gagnes mais tu gagnes en équipe, c'est super, mais c'est quand même ça reste un aspect du jeu qui est euh, collectif. Ouais. Écoute, euh, je te pose une dernière question. Hitchcock, lui, euh, déjà, il faisait ses demandes
0: à l'entraîneur qu'il avait choisi pour euh, piloter le 3 contre 3. Et là, les gars s'interrogeaient à savoir s'ils vont utiliser deux duos ou trois duos d'attaquants. Et euh, Hitchcock avait l'air à pour deux. Et là, quelqu'un a dit, je pense que ça va être rapide, ça va en prendre trois. Et là, euh, Hitchcock a répondu, OK, je veux Tarasenko un coup à première, congé ça à deux, puis je veux sa troisième. Est-ce que vous
2: autres... Fait que tu, con, fait que tu le sais déjà, Tarasinko, tu vas le voir souvent, mais je veux savoir, vous autres, vous déjà les duos que vous allez utiliser? On a une idée, on a une idée par, par, par le passé, là, de, de ce qu'on connaît du passé, là, euh, surtout des situations 4 contre 4, c'est-à-dire euh, on fonctionne par duo. Mm -hmm. euh, donc, on a une certaine idée, mais je pense que tout ça va progresser euh, au courant de la saison, puis euh, ça va être par euh, essai et erreur. Donc, euh, je pense que ça va progresser, mais Présentement, on, on a différents scénarios, des duos, même des trios, donc euh, on va voir comment tout ça va fonctionner. Mais mais si, si j'étais à Saint-Louis, évidemment, euh, un gars comme Tarasenko, je le voudrais à la glace à toutes les deux chiffres, puis ajuster les autres à, à l'entour de lui, évidemment, c'est un saint marquant naturel. Donc, euh, c'est ce que je ferais aussi. C'est
0: clair. Hey, écoute, votre premier match, je me trompe pas, jeudi contre les Bruins à Boston? Oui. Bon, ben
2: on va vous suivre, c'est sûr, Pascal. Un merci, pour on se parle bientôt.
0: OK, Martin, merci beaucoup. Euh, C'était Pascal Vincent qui euh, nous parlait en direct de Winnipeg. Euh, lui qui va euh, s'entraîner euh, de, deux autres fois avant de se rendre à euh, Boston pour affronter les Bruins de Boston pour le match d inaugural des Jets de Winnipeg. Vous venez de vous euh, brancher sur le RDS.ca ou sur l'application RDS Go. Vous écoutez un podcast. Nous sommes en direct de Brossard. Donc, euh, tous ces petits pépins qu'il pourrait avoir au niveau du son, etc. Nous, on se prive de rien. On veut parler à un gars qui est à Winnipeg, on l'enregistre et on veut le faire jouer. Euh, on n'est pas en studio, radio, rien. On vous envoie ça via un ordinateur et ce qu'on cherche à vous donner comme information, c'est du contenu. On voulait être là live quand il y a de, de, de l'activité à Brassard. Il y en a eu ce matin, un entraînement, mais deux surtout, le Canadien a réclamé Paul Barron euh, ce matin. Euh, Byron, euh, qui était euh, avec les Flames de Calgary, il a été soumis au ballottage et il est à la dernière année de son contrat de 900 000 avec les Flames de Calgary. Selon Arpin Bazou sur euh, Twitter, Paul Byron avait la quatrième meilleure euh, Corsi euh, au, avec les deux dernières saisons combinées des Flames de Calgary. Donc, dans certains euh, chiffres de statistiques avancées, il avait des meilleures statistiques que euh, Yeri Odler et euh, Sean Monahan. Euh, mais par contre, Paul Barron ne vous attendez pas à un gars qui va venir changer euh, la planète hockey à Montréal. Euh, Barron c'est un petit bonhomme de saint pierre et 7. Euh, on l'enregistre euh, aux alentours de 160 livres. Euh, il a 26 ans, peut jouer les trois positions à l'attaque, ailier, centre ou ailier droit. Il lance de la gauche. Donc vous comprendrez euh, selon euh, déduction, euh, Jacob Delaros sera euh, retourné. Euh, dans l'équipe école Il n'a que lui à blâmer Parce qu'il n'a pas connu un grand camp d'entraînement euh, Je reviens au cas de Paul Barron ben Lui, euh, euh, Barron l'an passé Il a joué 57 matchs Avec euh, les Flames de Calgary 6 buts, 13 passes euh, Il a joué une moyenne de 14 minutes 28 Il a connu des problèmes de bas de dos L'an passé euh, Paul euh, Barron, donc il a été exclu euh, des séries unatoires face aux Canucks de Vancouver et face aux euh, Ducks d'Anaheim. Lui qui avait raté leur, euh, le dernier droit de la saison. Euh, Paul Barron était un choix des sabres de Buffalo en 2007. Donc, euh, vous l'avez, euh, la nouvelle pour euh, Paul Barron. Euh, on attendait pour André Tourigny, mais on n'a toujours pas de nouvelles, Luc. On a-tu nouvelles? Toujours pas de nouvelles? Donc, euh, peut-être qu'on va pouvoir euh, remettre le rendez-vous avec euh, André Tourigny. Euh, donc je vous rappelle tous les jours, 30 minutes chrono on est en direct euh, de Brassard lorsqu'il y aura entraînement ici à Brassard, et lorsque 15 sera sur la route comme demain, nous serons en studio à RDS euh, le but de ce podcast c'est d'être en contact avec vous réagir avec vous que ce soit via Facebook, Twitter ou Messagerie Texte euh, donc euh, quand vous avez euh, une heure de loge ben, vous nous suivez euh, et euh, on aura du plaisir euh, ensemble euh, je suis certain que Bob Hartley est triste de voir un euh, guerrier comme Barron euh, s'en aller, aller. Mais euh, j'ai hâte d'avoir un autre petit joueur avec le Canadien de Montréal. Ce sera intéressant de suivre la suite des choses. Euh, ben, un gros merci. On va se reprendre pour André Tourigny. Euh, on essaiera de l'avoir demain sur euh, l'émission. Euh, déjà demain, je peux vous confirmer que nous aurons Eric Bélanger avec nous. Euh, qui donc on aura Marc Denis. Marc Denis sera avec nous et François Gagnon en direct de Toronto. Euh, qui euh, nous parlera jeudi euh, nous aurons euh, Guy Boucher avec nous bien sûr donc euh, on vous invite à nous revenir sur le rds.ca et le rds.go <coughs> le Canadien qui a réclamé euh, Paul Barron au balotage d'ailleurs les autres joueurs qui ont été réclamés au, bal au balotage euh, ceux qui voulaient avoir euh, Maxime Talbot malheureusement c'est peut-être pas une bonne idée Talbot a ralenti un peu et personne ne l'a réclamé au euh, balotage les seuls joueurs qui ont été réclamés au balotage sont Paul Barron par le Canadien de Montréal Frank Corrado des Canucks de Vancouver s'en va avec les Maple Leafs de Toronto. C'est un défenseur. Et Jean-François Bérubé, l'ancien de l'Armada, s'en va avec les Islanders de New York. Euh, Thomas Grace, je ne me trompe pas, avait quitté Pittsburgh pour se rendre à Long Island pour être le substitut à cela à lac Mais je ne me trompe pas, c'est dimanche qu'il s'est fait poivrer de cinq buts. Euh, donc, euh, Grace, peut-être, on est inquiet, on est allé chercher Jean-François Bérubé. Des euh, Kings de Los Angeles, l'ancien de l'Armada. Tous les autres, là, les Maxime Talbot, les Mark Barberio, les Mason euh, Raymond des Flames de Calgary, Andrew McDonald des Flyers de Philadelphie, Jerry Harrison, comme le disait tantôt Pascal Vincent, euh, Dustin Tokarski, ont tous euh, passé au ballottage sans être réclamés. La brochette des Leafs de Toronto également a passé au ballottage sans être réclamée. Entre autres, Matt Fratton, TJ Brennan ont passé au balatage sans être réclamés. Les autres, un nom un peu plus connu, peut-être Louis Leblanc, vous dire que les AM2 ont soumis au balatage, personne ne l'a réclamé. Jonathan Audi Marchesso, moi je connais quelqu'un qui l'a repêché dans son pouls l'an passé, euh, a été soumis au balatage par le Lightning de Tampa Bay et n'a euh, euh, pas réclamé. Et Lyndon V. moi aussi je allé le repêcher l'an passé au repêchage dans mon pouls. Les Canucks avaient fait une offre euh, aux Kings pour aller chercher Lindonvey, puis ça n'a pas bien été euh, avec lui, avec les Canucks, donc il a été soumis au balotage. Lindonvey. D'ailleurs, les Canucks c'est une équipe à suivre cette année, ont euh, gardé plusieurs recrues avec eux euh, dans l'alignement des Canucks de, de Vancouver. Bon, j'aurais essayé, j'aurais essayé euh, d'attendre André Tourigny, mais euh, je présume qu'on avait des euh, petites rencontres, des petits meetings à Ottawa en vue du premier match qui eux aussi aura lieu jeudi. Donc, euh, on se reprendra avec André Tourigny, on essaiera de l'avoir peut-être. Euh, euh, demain ou euh, jeudi, un jour de match, peut-être qu'il sera disponible. Donc, merci à Daniel Dumoulin, qui est notre boss, qui nous permet de faire ça. À Luc Dansereau, à la production, mon nom est Martin Lamy. On se reparle demain, même heure midi, pour un autre 30 minutes chrono sur le RDS.ca et le RDS Go. Bye-bye.